0: Tettel üdvözlök mindenkit ezen a beszélgetésen, aminek a témája egy ingatlan felkészítése, nagyon sikeres eladása és a hozzá kapcsolódó pszichológiai háttere. Először szeretnék bemutatkozni azoknak, akik még nem ismernek. Fejes melinda hívnak, és 2015-ben ismerkedtem meg a homestaging amivel azóta is foglalkozom, de már nem csak hobbiként. Tagja vagyok a Magyar Homestaging Egyesületnek is. Célom, hogy minél többen megismerjék ezt a, ezt a nagyon hatásos marketingeszközt, és profitáljanak belőle. A beszélgetőtársam, Ádám, aki három éve azzal keresett meg, hogy segítsek neki felkészíteni egy belvárosi lakását eladásra, szerette volna ezt a kis lakást eladni, és venni szeretett volna belőle egy nagyobbat a külvárosban. Ti ja, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom erre a beszélgetésre, és ahogy emlékszem, a, az ingatlan felkészítés kapcsán neked volt egy másik lehetőséged is, az, hogy teljesen felújítsd a, a lakásodat eladás előtt, de végül a homestaging, dönt, homestaging mellett döntöttél, és mi volt az oka, hogy végül ezt választottad?
1: Sziasztok először, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Uh, igen, ahogy mondod, uh, volt egy uh, jó másik lehetőségem. Igazából a testvérem uh, építész, és uh, ővel beszélgettünk arról, hogy a, az a kislakás, amit még körülbelül uh, hát már lassan 6-7 éve vehettem, mert nem emlékszem pontosan, uh, de hogy milyen lehetőségek lennének benne, hogy uh, felújítsuk. És ugye a bátyámról azt kell tudni, hogy ő nagyon-nagyon igényes, és emiatt mindig mindenből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni, és összerakott nekem egy olyan látványtervet, amit én először meglejtem, azt láttam, hogy úristen, hát ez nagyon jól néz ki, és a többi. De hát utána megkérdeztem, hogy ennek milyen költségei lennének, és hát a, a, a kislakásomnak körülbelül így a jó, hogy a, majdnem a felébe került volna, hogy ezeket a újításokat vékezjük. Így én egy gyorsabb megoldást szerettem volna. Tehát az idő dolog is egyébként fontos volt, hogy megkérdeztem, hogy körülbelül ez mekkora munkával jár, mennyi időbe telt és akár lehet, hogy egy évig is eltartott volna. Tehát elég komoly átalakítások lettek volna. Így jött egy másik lehetőség, amikor Rvasaman keresztül megismerte téged, és ő mondta, hogy a foglalkozol és akkor utána néztem igazából a weboldalodnak, megnéztem a munkáidat, megnéztem, hogy milyen referenciaid vannak, és és akkor ki akartam próbálni azt, hogy hogy, hogy tényleg, hogy hogy mit tud ez a a homestaging, mert nem akartam nagyon sok időt rászállni arra, hogy most tényleg egy nagy belső teljes körül felújításom keresztül újítsuk fel a lakásomat, hanem kíváncsi voltam arra, hogy maga ez a homestaging mit tud a lakásommal kezdeni, és igazából így így kezdtünk el együtt dolgozni.
0: Igen, és a homestaging során igazából mi olyan változtatásokat javaslunk, ami a vevők szempontjából fontos, és ezt egy meghatározott költségvetés keretén belül, mert az ingatlanoknak a piaci értékének minimum egy, maximum 5%-os ráfordítását szoktuk javasolni. És amikor megkerestél engem, akkor kértem tőled a lakásról fotókat, alaprajzot, és küldtem ki egy kérdőívet, amiben a lakás adatairól kérdeztelek, mert ugye nem minden ingatlannál lehet alkalmazni a homestaginget, ezért van ez az első nulladik lépés. És utána találkoztunk a helyszínen, körbevezettél a lakásba, megmutattad, és javaslatokat tettem a, arra, hogy mit kell a lakásban megváltoztatni. Javasoltam egy festést, egy tisztasági festést, akkor bútorokat, új bútorokat kellett beszerezni, akkor a konyha frontját javasoltam, hogy le kell cserélni, dekorációkat, és igazából egy olyan, olyan hangulatot és teret, szerettem volna létrehozni, ami ami, ami ugye több érdeklődőt vonz. És miután megcsináltam ezt a a beszerzési és a teendői listádat, utána megbeszéltük azt, hogy ki ki is igazából a célcsoport, mert nagyon fontos, hogy annak készítsük fel a lakást, aki aki majd meg fogja venni, és miután ezt... megvizsgáltuk, és csináltam egy piac is, versenytárs elemzést, egy költségvetést megalkottuk, utána pedig úgy, úgy döntöttél, hogy ezt közösen fogjuk megvalósítani, a, a teendőket, meg a beszerzendőket. Emellett döntöttél volna úgy is, hogy vagy csak én csinálom meg egyedül, vagy, vagy te csinálod meg egyedül, de végül is te is részt szerettél volna venni ebben a folyamatban és hogy érezted, hogy ez jó választás volt?
1: Igen, szerintem mindenképpen, mindenképpen egy, egy, egy sikertörténet is, de még visszatérnek arra, hogy tényleg, hogy ho, hogyan nézett ki ez a lakás a legében, amikor megvásároltam. Egy idősebb helyéttől tudtam még megvenni, igen, körülbelül 7-8 évvel ezelőtt, és akkor nagyon érdekes volt, hogy megláttam a lakást, Nekem első annyira nem tetszett egyébként, viszont annyira jó helyen volt, és megnéztem magát az épületet is, és próbáltam elvonatkoztatni attól, hogy éppen milyen bútorok vannak jelenleg a kislakásban. És mikor sikerült ezt így megvásárolni, akkor alpérlők lakták ezt a kislakást, és uh, amikor igen, igazából, amikor megláttam a munkáidat, akkor nekem nagyon tetszett az, hogy a, a, az összes munkádban így benne volt ez egyfajta letisztultság, és ez a lesz hogy a kevesebb több alapon, hogy nem az volt, hogy uh, nagyon sok csicsa, meg gics és mindennel telemködni egy, egy lakás, hanem ez az, ez az átgondolt, letisztult uh, rendezettség és tisztaság, és ez az, amit így, így én, én kerestem is. Nekem is lettek volna egyébként ötleteim, hogy hogyan lehetett volna ezt a lakást felújítani. és itt szerintem ez nagyon jól működött a, a veled való együttműködésben, hogy, hogy hagytál az ügyfélnek igazából nekem beleszólást valamilyen szinten abban, hogy én is miket szeretnék, és nagyon jól összetudtat hangolni azzal, hogy ezt hogyan lehet beilleszteni egy olyan elrendezésben, ami busztusos és szépen tud. Ülleni azzal, ami, ahogy ennek kell kinéznie. Mert ugye itt ez egy nagyon nagy kihívás tud lenni neked, így a homestagingben, hogy hogyha mondjuk az ügyfél nagyon sok mindent akar egyszerre, és az lehet, hogy nem illene bele abba a lakásba, vagy nem illik bele az összképbe, hogy ezt hogyan lehet úgy összehangolni, hogy, hogy a, a végeredmény szép legyen, és buszos és, és jó. És igen, szerintem nálunk az az nagyon jól sikerült, hogy, hogy ami ötletem volt, azoknak egy része beépült az őszkében, így valamilyen szinten az ügyfél részről is volt egyfajta belső, igen, nem is tudom, hogy milyen szóval mondjam, ez lehet, hogy egy munka, és hozzáadott érték, és szerintem emiatt sikerült nagyon jól, hogy, hogy nagyon picit én is benne voltam, de nagyon jó, hogy te ezt az egészet úgymond végigvezetted, és a szakmai, részről támogatást adtál, és benne volt ez a vezérfonal, mert így nem az lett a végeredmény, hogy egy elsiklott agyoncsicsázott valami, hanem hanem tényleg az őszkép szerintem nagyon jól jól sikerült.
0: Igen, szerintem is nagyon jó lett, és ahogy a folyamaton mentünk végig, hogy először megterveztük a a lakást, dekorációval, bútorokkal, mindennel együtt, Tehát volt egy tervezési része a folyamatnak, utána volt a felújítási része, és utána következett a dekorálás, és a dekorálás után pedig a fotózás, és utána a fotózás után pedig megírtam így a hirdetésnek a szövegeit, amit ugye te hirdettél az ingatlancom és utána pedig te így az érdeklődőkkel, a tovább a folyamatot, és uh, hogy történt végül is ez a sikeres értékesítés?
1: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas történet volt, igazából, mert legelőször sok egy próbálkoztam eladni, viszonylag már magas áron, tehát én a 8 millió egyért váltam, még anna a válság idején, és olyan 15-16 millióért próbáltam eladni. Ekkor még homestaging nélkül, ha jól tudom és utána később a homestaging hatására akkor próbáltam bátorkodni, akkor nézzük meg, hogy hátányi 17-18 millióért el fog menni, és először jött egy ingatlanos, aki megnézte a lakást, mondta, hogy nem rossz, jó helyen van, de hogy ő úgy látja, hogy 17 millióért egy-két-három hét alatt el tudné adni, viszont én szerettem volna még többért, mondjuk ilyen 18-19-ért, és arra azt mondta, hogy arra több hónap, hónap is kellene. Ö, aztán belevágtunk a tutiba, és ö, ahogy mondtad, nézzük meg, hogy mi lenne, ha felraknánk mondjuk ilyen 24 millióért. Először szeretni meg is ökkentem, hogy úristen, hát ez az, az nagyon sok ezért a lakásért, de hát, hogyha, hát próba szerencse, próbáljuk meg. És, ö, és akkor feltettük 24-re. És a, a vicces az egész történetben igazából az volt, hogy amikor az ingatlanos, ez a tipikus Murphy törvény mondta nekem, hogy hát igen, ez 19-19 hónapok, vagy lehet, hogy fél év múlva fog elmenni, akkor pont csörent a telefon, és jött egy vevő, aki meg akarta nézni a lakást. Ugye a 24 millióért hirdettük akkor már, és bejött, körülnézett, nem is sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy neki tetszik a lakás. És akkor mondtam, hogy hú, hát ez nagyon jó, nagyon örültem neki, a barátnőmmel nagyon-nagyon boldogok voltunk, csak aztán jött egy olyan kérdés tőle, hogy lehetne egy pohátlan kérdése, hogy hát ha lehetne ebből még alakudni. mert hát akkor nagyon összezörrentünk, és így teljesen megértünk, hogy Úristen, most akkor mekkor összeget fog olyan ebből lealkudni és mondta végül, hogy hát igen, hogy ő arra gondolt, hogy 600 ezer forintot szeretne az eredeti árból lealkudni, és hát igen, akkor barátnőmmel összenéztünk, belül már tomboltunk az örömtől, de kifelé teljesen poker face, és nem, 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 nem árultuk el, hogy az az érzéseinket, érzelmeinket, hanem azt mondjuk, hogy akkor még ezt még át gondoljuk, <gül> és igazából azt hiszem, már egy-két napon belül meg is kötöttük az adásvételi szerződést, és nagyon nagy volt a boldogság, mert 8 millió érhettem mondjuk a lakást, és igazából az, hogy addig el tudtunk jutni, hogy 23,4ért sikerült értékesíteni. Szerintem ez így egy, egy, egy majdnem egy háromszoros értéknövelés. Mindenképpen egy, egy, egy siker történet.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon szép profit. És mennyire volt nehéz ezt befogadni neked azt, hogy ez a lakás ez érhet többet is? Tehát, hogy így a felkészítés után ez a lakás már ennyit ér.
1: Ö, igen, hát, talán az volt nehéz, hogy, hogy vég abban mozogtam a fejemben, hogy hát igen, hogy ez olyan 15-16 milliót ér. És ez egy nagyon nehéz dolog volt, amikor maga az ingatlanos is mondta már a felújítás után, hogy hát igen, hogy 16-17 milliót ér ez a lakás. Hogy annyi olyan áron el tudja adni, és 18-19 év pedig hónap, pár hónap fél év után. Tehát nagyon lehetett érezni azt, hogy volt egy szakértői nyomás is. Tehát, hogyha már egy szakértő is azt mondja, hogy egy olyan ingatlan becslést mond, hogy ez ennyit ér az alakás. Viszont bennem volt az is, hogy elkezdtem összeszedni magamban, hogy vajon az alakás miért ér annyit, és összegyűjtöttem egy listára, hogy nagyon jó helyen van nagyon jó, kompakt mérete van, nagyon jól ki lehet adni, nagyon jó befektetést tud lenni, nagyon szépen fel lett újítva, nagyon jó bennelenni a lakás jó a lakásnak az energiái. És így, így sikerült magamban ezt így elhinni, hogy igen, ez a lakás tudja ezt. És utána felmentem az ingatlanpontkomra, én is, is körülnéztem, láttam lakásokat olcsóban, láttam drágában is, és beleálltam ebben, hogy hogy szerintem ez a lakás az az tudja ezt ezt az értéket, és hogy igen, ez egy lelki döntés is volt bennem, egy mély, mélyebbről jövő döntés, hogy hogy el tudtam hinni magamban, hogy én ezt a lakást annyira el fogom adni, és szerintem ez is volt a sikernek a titka, hogy hogy ebben a helyzetből is kommunikáltam utána már a tárgyalásra, az értékesítés során, hogy igazából nem nagyon volt bennem kértője, hogy, hogy, hogy miért meg tudná ezt. És ez a, ez a maga biztonság és önbizalom szerintem nagyon fontos egy ilyen tárgyaláson, hogy, hogy amikor valaki szeretne eladni valamit, akkor ezt meg tudja mutatni a, a, az ügyfélnek vagy a, a vevőnek, bocsánat, vagy igen, hogy igen, hogy miért. Mert ilyenkor annyira árad az önbizalom egy különböző szállakon keresztül, hogy, hogy ilyenkor a. Igazából a, a vevő is szerintem elgondolkodik ezzel, hogy hát akkor ez egy biztos jó dolog lehet, hogyha tényleg a, az eladó is ennyire e, biztosan beszél róla, és e, nincsenek nagyon két róla.
0: Igen, szerintem és ez a két, két fontos dolog az eladás kapcsán, hogy hinni kell benne, hogy, hogy ennyit ér a lakás, és ennyire el tudod adni, és az, hogy, hogy el is döntse magát, magában az ember, hogy ezt, ezt, ezt eladom, és el szeretném adni viszont vannak sokan olyan, olyan helyzetben, hogy, hogy igazából nehezen tudnak elválni az ingatlantól, mert vagy sokáig laktak, ott sok emlék fűzi őket az ingatlanhoz, és azért így nehezebben tudnak elválni, nehezebben tudnak leválni, és szerinted ez hogy lehet így megkönnyíteni számukra ezt a folyamatot.
1: Igen, hát ennek ennek nagyon nehéz szerintem ez a dolog, amikor valaki valamihez nagyon kötődik. Ugye az én esetemben ez könnyen működött, mert én ezt a lakást nagyon sokszor kiadtam, és nem is laktam benne, tehát nem nagyon kötöttek hozzá emlékek. Viszont... hogyha visszatekintek arra, hogy amikor a gyerekkori házunkat eladtuk, hú, hát nekem az egy nagyon nagy trauma volt, tehát ez egy nagyon nagy, én nem is akartam eladni, és mindig, amikor jöttek a bevők, akkor kisrác voltam, mi mindennek tettem, hogy nehogy megvegyék. Tehát ez egy, ez egy nagyon érthető dolog, és egy elfogadható dolog, hogyha valaki valamihez nagyon kötődik. Szerintem ez talán a leg Leginkább egy, egy kiárat itt az, az lehet, hogyha idő múlásával és az önismeretnek köszönhetően az ember rájön arra, hogy, hogy a tárgyak azok tárgyak, és ő nem szabad birtokolni igazából így mindent, és hogy egy kellő önismereten keresztül rá lehet arra jönni, meg rá lehet világítani, hogy sokszor a tárgyakra kivetítünk dolgokat, és szimbólumként jelennek meg. Lehet, lehet akár egy karóra is, ami mondjuk édesapámtól vagy az ők apámtól örököltem. Nyilván akkor én egy olyan szimbólumot társítok annak az órának, hogy utána már bármilyen órát szeretnek nekem adni, én kötődök ahhoz az órához, mert valakitől kaptam. És ez egy szép, nemes és becses dolog, de hogyha mondjuk egy ingatlannak az aladásáról beszélünk, akkor nagyon fontos azt így fejben összetenni, és tudatosan, tudatos döntést hozni, hogy én miért akarom eladni azt a lakást. Azért akarom eladni azt a lakást, mert van egy, tovább szeretnék az életemben jutni, és van egy magasabb szintű dolog, ami egy, egy magasabb cél, ahova szeretnék eljutni, vagy azért szeretném eh, eladni azt a lakást, hogy eh, a szüleimet boldoggá tegyem, vagy a páramat boldoggá tegyem. Tehát eh, szerintem nagyon fontos, megnézni a, a dolgok legmélyén, hogy egy eladás az honnan származik, honnan származtatva, milyen, eh, milyen vágyból. Hogyha ez az eladás megfelelésből eh, van, tehát, hogy valakinek én meg akarok felállni tudat alatt, azt akarom, hogy büszkék legyenek rám, nem is az én eredendő belső sajátványom. Nyilván akkor ott megjelennek olyan tudatalatti ellenállások, ami miatt nem fogom egyszerűen eladni azt a lakást. Ugye ez érdekességképpen ez megjelen, megnyilvánulhat úgy is, hogy a kommunikációban, hogy elkezdtek bénezni kicsit a tárgyaláson és a többi vagy bármilyen más csatornán keresztül meg tud jelenni, vagy direkt olyan áron hirdetem meg, hogy tudom, hogy nem fogja senki sem megvenni, tehát viet is láthattunk már szerintem. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy tényleg az eladó el akarja adni, és saját váljával akarja eladni, mert mondjuk van egy olyan célja, ami, ami vonza, és ami vinni tovább.
0: Igen, és visszatérve a te lakásodnak az eladására, hogy uh, igazából a tudatos felkészítés uh, során a befektetett idő, pénz és energia, ez uh, sokszorosan megtérült, és ez mutatkozik is a profitban. és emellett uh, igazából te egyedül uh, értékesítetted, és nem vontál be ingatlanost. És uh, uh, ezt miért, miért tetted így? Miért? Az
1: értékesítés része, ugye uh, én, én mindig valamilyen szinten, Első szeretném ezeket a kihívásokat egyedül uh, megoldani, az eladás, értékesítés uh, és a többi, mert egyrészt ki is akar a honomat próbálni ebben a folyamatban, mert szerintem izgalmas és érdekes uh, tapasztalatot is lehet benne szerezni. Uh, másrészt pedig tudom azt, hogy milyen, ugye, milyen járulékokkal uh, jár az, hogy mondjuk egy közvetítőn keresztül próbálok uh, értékesíteni. Uh, és a korábban már értékesítettem egyébként autót, a bátyám volt egy közös lakásunk, azt is sikerült értékesítenem, és bennem volt egy ilyen jó élmény, hogy akkor megpróbálom ezt is, hogy hát, ha sikerül, és kipróbáltam azt a receptet, amit mindig alkalmazok, hogy teljes 100%-os őszinteség, elmondom az ingatlanak az összes hibáját, de elmondom azt is mellé, hogy ezek a hibák igazából ezeknek vannak előnyei is, sokszor, és valamint a, a, ilyenkor összejön mindig egy ilyen bizalom az eladó és a vevő között, és ennek nagyon, nagyon jó pszichológia is, hogy a, a, az értékesítésnek szerintem nagyon fontos, hogy az eladó és a vevő között egy ilyen bizalmi szál létrejöjjön, mert, és egy ilyen biztonsági szál, mert ebből lehet utána egy sikeres értékesítést folytatni, mert ugye szerintem, hogyha vannak ilyen símiskedések, meg elhallgatások, és a többi, az szerintem vannak nem jó a sem hosszú távon. Tehát ott, ha valaki elhallgat valamit, utána később, akkor olyan rossz tájézzel válik el a dolog, válnak el az ügyfél és az eladó. Úgyhogy első én ezért is szerettem volna önmagam értékesíteni, hogy egyébként a vevőt is megtiszteltem azzal, hogy, hogy, hogy az őszintességemmel, mert nyilván egy ingatlanos meg lehet, hogy nem is tud annyi mindent erről a lakásról, mint én, és így szerettem volna kipróbálni, és szerintem nagyon jól sikerült, és nagyon örülök annak, hogy, hogy igen, hogy szerintem a harmadik vagy negyedik vevő tényleg nyitott volt, erre a lakásra és a kereset megtalált igazából a kínálatot, úgyhogy jól sikerült.
0: Igen, ez egy nagyon fantasztikus értékesítés volt. És még visszatérve a felkészítésre, hogy neked mennyire volt nehéz átvenni azt a szemléletet. Hogy, 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 hogy hogyha ráköltünk a lakásra, akkor az ugye sok az ugye meg fog térülni, és elég nagy, nagy összegben fog megtérülni. Ez mennyire volt nehéz neked átvenni.
1: Hát igen, az elején eléggé nehéz volt, mert ugye én nem, nem, nem nagyon szeretem az ilyen administratív dolgokat, mert akkor nem, nem is nagyon szeretek az ilyen dolgokkal foglalkozni, és abban nagyon köszönöm a segítségedet, hogy a, az IKEA-ban, meg a praktikerben, meg a különböző online felületeken megnézteti, milyen lehetőségek vannak, milyen bútorok, mi kélenek a legjobban, és ezeknek utána néztél, és be is szerezted, és ez tényleg még nagyon hálás vagyok, mert... Ezeket én nagyon nehezen tudom ö, általában elintézni. Ö, és ö, ezáltal, hogy egy ilyen segítséget kaptam tőled, ö, ez, ez nekem tényleg ö, a legnehezebb dolog talán az volt, hogy, hogy az anyagi része, hogy ilyenkor az ember mindig úgy, úgy elgondolkodik, hogy úristen, akkor most én itt tényleg belerakok csomó pénzt vagy sok pénzt egy, egy, egy ilyen dologba, amiben nem is tudom, hogy mi lesz, nem is tudom, hogy el fogom-e tudni több pénzért adni, ö, és a többi. De, de aztán meg belegondoltam abba, hogy, hogy, hogy igen, hogy valójában most négy-ötszezzer forintot költöttünk rá, és hogy mekkora profitot uh, tudtunk szerezni. Uh, jó, most már a könnyű okosnak lenni, mert tényleg sikerült eladni, de akkor, amikor szerintem ezen kattogtam, hogy, hogy hú, hát akkor most még ezt is megveszik, azt is megveszik, nem tudom, valahogy uh, nagyon fontos volt itt az imaginációnak a hatása, hogy az volt bennem, hogy hogy láttam a személy előtt, hogy ez a lakás hogy fog kinézni, és elképzeltem az egész helyzetet, hogy ott ülök bent, teljesen elégedett vagyok azzal, hogy kinéz, és így elvarányzol a lakás, és hogy elképzeltem azt a szituációt, amikor bejön a vevő, és azt mondja, hogy úr is tehát ez, ez, ez nagyon jó az a lakás, ez nekem kell. És ezt a képet így, szerintem olyan fontos, hogy ilyenkor az ember így kitartsa, és erre gondoljon, és azt így elképzelje, mert, mert igazából ez, nekem ez a cél állapot volt az, ami, ami, ami sokat segített abban, hogy kitartsak és kiálljak amellett, hogy, hogy igen, hogy ezt meg kell csinálnunk, és hogy, hogy ebbe tényleg nem, ez nem idő elpocsékolás vagy pénz elfecsérlése, hogyha ebbe pénzt teszünk bele, mert, mert ez volt a személy mellett, hogy, hogy így, így fogjuk tudni jól eladni, és ez majd tovább fog vinni a következő céljaimhoz. Tehát ez a, ez az állap, ez a cél állapot.
0: Igen, és említetted, hogy, hogy, hogy így téged is elvarázsolt az elkészült lakás, és van, van olyan eset, amikor a, a tulajdonos felkészítés után mégis úgy dönt, hogy, hogy mégis megtartja, mert ő, ő is ugyanúgy beleszeret a lakásban, mint a vevők. És hogy nálad ez megfordult el gondolatodban, hogy mégsem adod el, vagy volt-e ilyen érzésed?
1: Minden természetesen, amikor megláttam először a lakást, és akkor én is így kinyitottuk a lakást szépen újra festve és a bútorok, és minden leültem az ágyra, és azt mondtam, hogy hú, hát, ez, ez igazából kell nekem, és hogy ezt én nem, nem is akarom eladni. Csak aztán ugye nekem volt egy, 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 egy olyan célom, amit a barátnőmmel szerettünk volna megvalósítani, hogy egy közös lakásba és házba költözzünk. És engem ez annyira uh, tudott így továbbvinni a, ez a döntés, hogy, hogy akkor igen, ha én ezt a kis lakást most úgymond beáldozom, és le tudok róla mondani, akkor um, egy másik lakást, um, ami egy kerkapcsolatos és kiebb van, tehát um, tovább tudjon vinni a saját céljaim felé. De nekem szerintem az, az volt egy nagyon nagy segítség ebben a folyamatban, hogy tudtam el tud, tudtam engedni a lakást, tudtam értékesíteni, és el tudtam érni a céljaimat, hogy, hogy egy közös lakást szeretnék a barátnőmmel, hogy én már a nulladik lépésben elhozt, meghoztam ezeket a döntéseket. Tehát, hogy én, én tudtam azt, hogy ezt a lakást ezt el szeretném adni, tudtam azt, hogy a barátnőmmel össze szeretnék költözni egy közös házban, szépen valamilyen dimpes-dombos hegyvidéken, messze picit Budapestről, a Nyugalomszigetén, és ezeket már én olyan mélyen meghoztam ezeket a döntéseket, hogy innentől kezdve, jobban ezen a, ezen a fonalon ki tudtam tartani, és meg tudtam maradni. Nyilván ez akkor nagyon nehéz tud lenni, amikor uh, valaki nem igazán tudja, hogy éppen mit szeretne, és, um, és ilyen tényleg um, behatások, ingerek érik, hogy meglátja, hogy úr is, tehát ez a lakás még három hónapja illudott ki, most meg olyan, mint egy ilyen patika állapotban, gyönyörű, vonzó, tehát nyilván nagyon nehéz ezeket így kezelni. Fontos a tudatosság, szerintem.
0: Igen, igen, és a felkészítésben is az a, a lényeg az, hogy tudatosak legyünk minden szempontból. És, és akkor összességében hogy érezted magad így a felkészítés kapcsán?
1: Ö, hát ö, igen, összességében azt mondom, hogy szerintem egy nagyon izgalmas dolog volt, és, és kalandos volt. Ö, nem tudom, de az is egy érdekes dolog, hogy most nem akarok minden fiú nevében beszélni, de hogy inkább a nőknek a, a, a ressortja, meg a nők szeretnek az ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy a lakásnak így a, a felújításának, hogy minél szemyen, is a többi, de engem ez az egész dolog így mégis így teljesen betriggerelt és bevonzott, hogy, hogy enne, ebben a folyamatban én is így részt vegyek, mert, mert olyan volt, mint egy tényleg egy akár egy használt autónak így a felújítása, vagy bármilyen dolognak, amiből valamilyen szép dolgot, esztétikus dolgot csinál az ember. Tehát mindenképpen volt egy teremtő értéke, ami engem így magával ragadt. Tehát, hogy nem tudom, hogy ismerik a nézők ugye a Big Mai Ride-ot, azt meg az MTV-n adták sokszor, hogy amikor az autókat feltűnén volták, és akkor a, a, az ügyfél be, bevitte a garázsba egy szakértőbb végelt haza az autót, és mondta, hogy egy héten belül akkor valami szép Verde-t meg belőle, és ugye az izgalmas dolog az volt ebben a sztoriban mindig, hogy olyan autót varázsoltak az ügyfél részére, ami ami tényleg az ügyfélhez is a leginkább között. Tehát nagyon megmutatta az ügyfélnek is azt a a, a, az ügyfél személyiségihez igazodva, amit az ügyfél szeretne egy picit, és hogy szerintem ez ez, ez egy ez egy nagyon szép dolog ebben a dolog, ebben az egész homestagingben, hogy, hogy igen, ez a varázslás része, hogy valami eh, elavult, vagy régi dologból, vagy olyan dologból, amiről már mert az ember kicsit így lemondana, hogy azt mondaná, hogy hát igen, ez már nem, hogy meg lehet mutatni, hogy igen, is lehet olyan értékeket belőle kihozni, hogy váó, hogy wow, és hogy, 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 hogy le tud nyűgözni eh, embereket. Úgyhogy ezért vagy szerintem nagyon érzki, hogy, hogy tényleg, az előtte utáni képeken is uh, egy olyan energia került be abba a lakásba, ami, ami nyilván nagyon segített az eladásban, mert nagyon pozitív átgondolt, és uh, tényleg ezzel a less is more, tehát a kevesebb több uh, mentalitással uh, vagy koncepcióval elkészült home staging, nekem, nekem nekem nagyon tetszett.
0: Hát én is nagyon jól éreztem magam az együttműködésünk során, és szerintem minden ilyen ilyen könnyedén ment, és, és gyorsan, és ennek meg is lett az eredménye, szerencsére végén. Úgyhogy köszönöm a mostani felhozott sok pozitív hozzászólásodat, és nagyon értékes gondolatokat osztottál meg szerintem most, és remélem, hogy ez tudja másokat is segíteni így a felkészítés és az eladás során, amikor szembesülnek az ingatlan eladásukkal kapcsolatban. Úgyhogy nagyon köszönöm, Ádám.
1: Hát én is nagyon köszönöm azt, hogy ilyen sokat segítettel nekem ebben az ingatlanban, mert tényleg neked köszönhetően sikerült ezt a kislakást ilyen szépre megcsinálni, és aztán igazából értékesíteni is. Én még egyszer nagyon köszönöm, nagyon ügyes voltál, és tényleg szerintem ez a, ez a homestaging egy nagyon is megfontolandó dolog, mert tényleg a lényeg itt a, mindenképpen az időfaktor, hogy rövid időn belül minimális ráfordítása, tehát az képest, hogy felújítás milyen összegeket tud. Tehát ez a kombináció, ez egy, ez egy olyan, olyan jó opció, mert kombináció igazából egy egy eladó részére, hogy mindenképpen nagyon ajánlom, és nagyon nagyon hasznos.
0: Köszönöm szépen. Akkor további szép estét kívánok nektek.
1: Köszönöm, sok sikert.
0: Köszönöm, sziasztok!